0: Comunícate con Más que una radio a través de WhatsApp en el 648-550-456. 648-550-456. Más que una radio Síguenos, síguenos en nuestro canal de YouTube, más que Más que una radio. La hora del CEO, la decisión final. The a bittersweet.
1: Buenos días amigos y bienvenidos a un programa más de la hora del CEO. Estamos aquí en más que una radio.com. Hoy es miércoles, día 2 de diciembre del 2020, cuando pasan unos minutos de las 11 de la mañana y estamos en el programa 875 que si lo tenemos que decir del 1 al 875, podemos estar aquí unos cuantos minutos. Eso quiere decir que llevamos ya cinco temporadas con las mejores empresas, los mejores directivos y siempre desde un tono de divulgación, intentando acercar estas figuras para el público en general. Hoy la verdad que estoy súper contento y no puedo decirlo de otra manera porque tengo a uno de los mejores, si no el mejor, él lo tiene que defender ahora, eh, presidente de la abogacía de España, ni más ni menos, y nos faltaba en más que una radio.com, tenemos por fin a cuatro Casas a Rafael Fontana. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Y espero que vosotros también estéis bien.
1: Muchísimas gracias, estamos todos perfectos Gracias a Dios eh, La gente que no se eche las manos a la cabeza Rafael me ha permitido llamarle Rafa, antes fuera micrófono y así es como me voy a dirigir a él durante la entrevista Simplemente para aquellos pocos que no le conozcan pues decir que es presidente de Cuatro Casas desde el 2014, pero durante más de 20 años ejerció como socio director de la firma donde se incorporó como abogado en el área fiscal en 1983 con lo cual Rafael tiene una experiencia realmente pues grande, dilatada, no tanto por su aspecto, que parece un chaval de 20 años, pero por lo que dice el currículum, efectivamente, es una cosa muy, muy importante. Experto en derecho fiscal, como decíamos, eh, también en fusiones, adquisiciones y joint venture. Ha liderado el proceso de internacionalización del banco, perdón, del banco no, de cuatro casas, que todavía no somos banco, aunque todo se puede hablar, ¿eh? Rafael, luego lo hablamos, y e incluye la apertura de oficinas propias, pues como en Ciudad de México, en Bogotá en Pekín y consolidación de alianzas europeas en Francia Italia y Alemania con otros eh, despachos licenciados en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona la primera pregunta que te voy a hacer a lo mejor Rafael, no te la han hecho nunca pero es que tengo una necesidad brutal que alguien me lo diga, ¿puede un no abogado dirigir un despacho de abogados?
0: Bueno, pues siempre se puede, ¿no? Lo que pasa es que es más complicado, es decir eh, hay que conocer bien la profesión para dirigir un despacho de abogados. Porque al final, no, no, dirigir un despacho de abogados estás dirigiendo a personas y, y diriges abogados. Y los abogados, son, es cierto que somos a veces un poco primadonas eh, y, y cuesta un poquito más. ¿no? Eh, supongo que es posible, ¿eh? supongo que es posible. No es algo que, que sea muy común, yo no conozco a nadie que a ningún despacho relevante. Eh, el, nuestro planeta que
1: esté dirigido por no, no abogados. Lo que sí está claro, eh, Rafa, es que en el mundo de la abogacía, y corrígeme siempre que me equivoque, que va a ser muchas veces, eh, estás dirigiendo en el 90% de los casos a abogados, que eso, por ejemplo, tú estás en una ingeniería, y aunque el, el grueso son ingenieros, pero hay departamentos de administración, hay departamentos de IT, que me imagino vosotros también, pero hay mucho más dispersión de profesiones. Sin embargo, el núcleo duro de un despacho de abogados obviamente son los abogados. Eso quiere decir que el nivel es alto, la competición es alta y me imagino que no debe ser nada fácil, ¿no? Liderar un, un grupo de élite de tantos abogados porque me decían que eh, prácticamente sois más de 1.200, prácticamente por ahí rondáis.
0: Efectivamente. A ver, ¿no? Nosotros... Vamos a ver cómo te lo explico. Esto, nosotros, efectivamente, somos una firma de abogados en donde pero hay, hay dos, dos grandes amuras en, en el despacho. Una es, y amura es concepto de eh, navegación, como sabes, eh, uno es el, el lado productivo, que están los abogados, y otro luego está lo que es todo el back office, donde están lo que llamamos todos nuestros profesionales de organización. Y el despacho no sería lo que es hoy si no tuviésemos un equipo de profesionales de organización como el que tenemos, en donde, por supuesto, tenemos a licenciados eh, superiores. Para decirte, hablando antes de, 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 del Departamento de Tecnologías, nosotros tenemos más a más de 50 ingenieros de, tele, de telecos trabajando con nosotros y no están únicamente en el back office, sino que están muchas veces cerca de nosotros, porque cuando, cuando ellos conocen mejor qué, tra qué, qué trabajo hacemos, nos ayudan mejor, ¿no? de la misma manera que cuando un abogado conoce mejor qué es lo que la tecnología le puede dar eh, trabaja mejor, más eficiente eh, y hace mejor su trabajo. Por lo tanto, si sí es cierto que la dirección del despacho incluye no solo abogados, sino también otras profesiones eh, y que son tan importantes o más que, que los abogados.
1: Porque tenemos, Rafael, en España tan buenos abogados, tan buenos despachos eh, que, que ve la gente y fíjate, te voy a comentar una cosa que poca gente sabe yo este año me he matriculado en derecho ¿qué tiene el derecho que nos gusta tanto y nos metemos tanto?
0: Bueno, el derecho es, es apasionante no? Sí mismo, el, el, mismo, el, el ejercicio de la abogacía eh, es algo apasionante y que, que requiere tener mucha vocación es muy diverso y por lo tanto es muy divertido. Eh, cada día te levantas y te encuentras uno pasando encima de la mesa eh, y, y eso es lo que te, yo creo que lo hace muy, muy atractivo. Luego tiene, tiene una recompensa muy grande, que es eh, cuando, cuando tú al el, el cliente estás satisfecho con tu trabajo y te lo reconoce. Es, es el, probablemente sin, el, el mejor retorno, el mejor premio que tiene el abogado es cuando... Eh, la palmada en la, en la espalda de, del cliente que, que está muy contento con el trabajo que has hecho. ¿no? Pero sí me gustaría destacar eso, lo que has dicho con respecto a los, los abogados españoles. ¿no? Yo creo que tenemos, somos una buena raza.
1: ¿eh?
0: Y muchas veces, a veces que los españoles, cuando nos comparamos con los otros eh, profesionales de otros países o con otros países, eh, no, no, no sacamos pecho, pues en el mundo de la abogacía lo no podemos sacar. no y en vano, entre si te miras en Europa continental, de los cinco primeros despachos eh, europeos en la Europa continental, tres son españoles, ¿no? eh, lo cual dice mucho de, de, de lo que es la abogacía española
1: la verdad que tenemos entre escuelas de negocio y despachos de abogados es un orgullo ¿eh? salir a pasear por Europa y por el mundo porque somos de los mejores yo soy el típico que utiliza el somos cuando es algo bueno, ¿eh? como en el fútbol hemos ganado y han perdido aquí me sumo yo al carro y digo que tenemos a los mejores abogados y que somos los mejores eh, dime hazme un retrato robot aunque tú no eres penalista pero como si lo fueses eh, como se suele ver en las pelis un retrato robot de un abogado de cuatro casas. Desde que entra vamos a empezar por los juniors hasta ya los, los directivos o socios. Eh, ¿Qué características tenéis?
0: Bueno, mira esto es un tema, es verdad, que es, que es, que es exigente. ¿no? Ya sabes que, que el éxito de, la, de, los, de los proyectos es rodearse de personas mejores que tú. ¿no? Y yo te puedo decir que, que, que el, el despacho lo componen eh, profesionales muchísimo mejor que yo, ¿no? Yo el otro día le contaba a un amigo que me dice, mira, yo ahora, ¿eh? yo ahora no pasaría las pruebas para entrar en el despacho, es que no las pasaría. ¿eh? Eh, y Por lo tanto, eh, eso es una prueba de que la exigencia va en aumento año en año. ¿no? ¿Qué buscamos? Pues, efectivamente, profesionales con mucho talento, eh, que tienen una carrera brillante, eh, con, con una, una sana ambición. Nos interesa mucho cómo son las personas, es decir, que, que sepan trabajar en equipo, que sean buenas personas. Yo tengo una frase que es muy mía, que es... Me, me, me cuesta concebir que un, un buen abogado no sea una buena persona. Eh, la característica de, de, de un, en un despacho como el nuestro es que te exige saber eh, trabajar en equipo... ¿eh? Cuando antepones el bien global versus el bien individual o el, o el interés individual es cuando realmente estás sacándole provecho. ¿no? Y entonces eso es lo que buscamos, ¿no? alguien que, 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 que comulgue absolutamente con lo que son nuestros valores eh, y que tenga mucha vocación, ¿no? que le entusiasme lo que haga. Eh, y otra cosa que, que siempre digo es que busco que, no, que nuestra gente sea feliz, por encima de todo, ¿no? Porque ¿Para qué estamos en esta vida, no? Entonces, la, la felicidad tiene muchos componentes. Una de ellas es la profesional, pero sin duda también es la personal. Hay que tener un buen equilibrio entre una y la otra. Y, y, bueno, pues es muy distinto cuando tú te paseas por el despacho y ves a alguien sonriendo, o lo ves triste, ¿no? Por pues es, pues eso hay que, hay que desprender optimismo, hay que desprender confianza, hay que ganarse la confianza de los clientes. Y, y bueno, todas esas características que los eh, ingleses, eh, los los sajones llaman las soft skills, es algo que también eh, intentamos eh, buscar, formar y practicar.
1: Pero que está claro es que me imagino, yo soy muy futbolero y te voy a hacer mucha analogía al mundo del fútbol. Cuando ves un jugador que mete un gol, se besa rápidamente el escudo. Y bueno, pues a mí me parece que en, en Cuatrecasas debe ser muy parecido, ¿no? El orgullo de pertenencia eh, de Cuatrecasas y oye, es, es un sello que no lo tiene cualquiera, eso también debe pesar, ¿verdad? En los profesionales que trabajan allí.
0: Sin duda, ¿no? porque, porque esto es así: es decir, el, el orgullo de pertenencia es algo que, que, que se, se, se adquiere con el, con, con el tiempo. Eh, a, a nosotros nos gusta tener mucha, mucha atención en, en la gente. Eh, todos, son, todos somos importantes desde el primero al último. Esta casa la hacemos entre todos. Y yo siempre digo que también vienes al despacho no a subirte al carro, sino a tirar del carro. Eh, y por, todos, todos los, las, hay que escuchar a la gente, hay que tener una grandísima, una grandísima comunicación. no Es muy bueno, por ejemplo, cuando nosotros, evidentemente, el crecimiento mayor lo obtenemos de una base orgánica. ¿no? o sea La gente empieza su carrera joven ¿eh? y hace la carrera en el despacho. ¿no? Aunque hoy en día ya lo de la carrera es un, es un elemento que la gente joven lo mira de otra manera. ¿eh? Mira tener una buena experiencia con el tiempo que está. ¿no? No, a lo mejor no aspiran necesariamente a ser socios de la firma como podíamos aspirar antes, cuando nosotros empezábamos, ahora se contentan con estar bien, ¿eh? tener una buena experiencia, aprender y sentirse bien. Eh, y si hacen carrera en el despacho, pues estupendo. Y si la hacen fuera, pues también, y que se lleven con un gran recuerdo de, de, de esta casa. ¿no?
1: Yo estoy convencido…
0: La experiencia es algo fundamental.
1: Yo estoy convencido, Rafa, que eso pasa en no solamente en el mundo de la abogacía, sino en muchos otros CEOs que hemos tenido en la radio. Pues que obviamente los más jóvenes, los que hacen cantera, como decías, cuando te ven pasar por el despacho, pues te miran con, bueno, pues con esa, eh, digamos, respeto y admiración que se tiene hacia el presidente de una compañía y más siendo una compañía tan conocida, ¿no? Esos eh, chicos que además sé que nos van a escuchar porque devoran estos programas, eh, ¿qué consejos se les puede dar para decir, oye, pues si llevas esta carrera en cuatro casas, me te decir que presidente porque solamente hay uno, pero ahora es una gran carrera. Eh, este es el itinerario que te recomiendo y ya de paso, pues para el resto de la gente que no tiene oportunidad de trabajar en cuatro casas, pero oye, que quiere hacer una carrera en un despacho de otra categoría o de otras características, ¿qué, qué tiene que hacer un, un joven abogado?
0: Bueno, pues tener, tener eso, tener primero los, 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 eh, las ganas de ¿no? Eh, eh, las ganas de seguir formándose permanentemente. Entonces, nuestra profesión, eh, por suerte o por desgracia, yo lo tengo lo veo como una, una suerte, es que te exige estar al día permanentemente, eh, y por lo tanto eso requiere tener mucha vocación, eh, mucho espíritu de sacrificio, porque los clientes o quien, a quien estás asesorando, a quien estás defendiendo, eh, pues eh, se merece toda la atención y, los, y, y todo el, el, el empeño para, para sacar los temas adelante. Que, que al mismo tiempo tengan, sean curiosos. ¿eh? Que yo digo que una persona que es curiosa cuando se interesa por lo que uno hace o por lo que el otro está haciendo y el por qué eh, es, es, es mucho más sabio, ¿no? Aprender de los demás. Eh, y, y no solo del mundo del derecho, el mundo del derecho evidentemente que es muy, 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 muy amplio ¿eh? y, y imposible de abarcar en, en su totalidad, pero que no, no vivimos en una burbuja, ¿no? sino que vivimos rodeados de personas, rodeados de, de instituciones eh, públicas y privadas y por lo tanto en un mundo que además también debemos de conservar y por lo tanto también hay como un, un mensaje a, a, hacia es conservar nuestro planeta, algo que me parece que que tampoco nosotros, aunque parezca que no contaminemos o que no los tropeemos, también lo hacemos si no lo hacemos pensando en ello, ¿no? Por lo tanto, mmm, así resumiendo sería bien mmm, no dejar de, 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 de estudiar, saber trabajar en equipo, fundamentalmente ser curioso e intentar ganarse la confianza de la gente
1: y si nos vamos ya un poquito más arriba nos vamos a los senior, a los socios eh, esto es como un equipo de fútbol, ¿no? me imagino no lo sé, eso me tienes que sacar tú de dudas en el sentido que un entrenador poco le va a enseñar ya a un jugador de élite, dicen que lo que hacen es manejar los egos del, del vestuario y bueno mantener una cierta armonía, ¿en qué se parece esa definición de un entrenador de fútbol de élite al presidente de Cuatro Casas?
0: Bueno, eh, a ver es cierto, aquí el punto es que si tú tienes mucho, mucho ego, es difícil que estés en un despacho como el nuestro. ¿no? Porque eso se combina mal, se lleva mal trabajando en equipo. ¿no? Eh, y, y si uno piensa que lo sabe de todo, peor. Entonces ya cuando yo me encuentro con el que, aquel que lo sabe de todo y que siempre tiene razón, ya empiezo, empiezo a pensar que no es inteligente o que no es lo suficientemente eh, sabio, porque a mí me distingo entre la inteligencia y, y la sabiduría. ¿no? En, en, en saber pues, colaborar eh, y, y aprender de los demás. Una de las cosas más difíciles que existe en una organización de profesionales es poder compartir el conocimiento. ¿no? Cuando tú compartes tu conocimiento y, lo, y para eso lo has de verbalizar o lo has de expresar y lo has de poner en un documento, sea en un papel, sea en un disquete, sea en una, en una base de datos, eso lo compartes y eso, eso nos hace a todos más, más, más sabios ¿no? eh, y, y a la organización como tal. Y, y cuando uno piensa, bueno, este es mi cliente, no, no, este no es mi cliente, es el cliente del despacho. Y por lo tanto, hemos de pensar que, de que, quién es aquel que puede hacer mejor el trabajo para no, eh, no tener un sentido de, de propiedad de, de, de ese cliente, de ese asunto, sino eh, pensar que a lo mejor hay alguien que lo puede hacer mejor que tú y por lo tanto estaremos haciendo un bien para, para la casa que, si eso lo hacemos de esta manera. Y... y, y y en ese sentido, pues, a, la, a, la, a los socios lo que le, le, yo les pido es que sean generosos, ¿no? Eh, eh, sean generosos en el sentido de que han de introducir a, lo, a la gente más joven en, en, en los clientes, darles oportunidades, salir ellos a buscar no, nuevos clientes, eh, no, no acomodarse en la poltrona, etc. Eh, esto hay que esto tiene sentido si, si nosotros eh, crecemos. Y no, no, no hay por qué crecer en tamaño, sino que hay que crecer mejor. En, 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 en sí mismo en ser mejores cada día ¿no? y eso es lo que nos, nos, nos puede hacer grandes porque al final nosotros estamos de paso esto es una firma en donde tú eres propietario eres socio de, 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 de ser ser socio de la casa significa que eres propietario de la, de, de la firma mientras trabajes cuando dejas de trabajar dejas de ser socio de la firma y hay otro centro ¿no? y por lo tanto eso es lo que se trata no pero dejar una herencia mejor de la que ti de la que tú recibiste
1: la verdad es que podríamos contar, eh, no te digo con los desde una mano, obviamente, porque estaría exagerando, pero no son muchas las empresas que se las conoce por su nombre. Cuatrecasas, una de las cosas que tiene es que tiene un nombre que abre puertas, es un nombre ya que, que bueno, pues a mí me llaman por teléfono Rafael y me dicen que es un abogado de cuatro casas y yo ya me pongo a temblar ya luego a lo mejor me llama para felicitarme por mi cumpleaños pero de momento me pongo a temblar eh, ¿cuánto pesa ser el máximo responsable de la compañía en toneladas métricas? ¿cómo se mide eso? yo no sé cómo se mide el legado el despacho, el futuro que tiene que dar 1300 trabajadores de élite y de lo mejor de la abogacía, ¿eso se puede compaginar con una vida tranquila?
0: Sí, 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 porque es, es mucho más aparente desde fuera que desde dentro, te lo digo de verdad. ¿no? Así que es una responsabilidad compartida con todos los socios. ¿eh? Digamos que cuando antes te decía lo que es el partnership y es que todos los socios somos propietarios, cuidamos a nosotros. ¿no? O sea, de, depende de lo que hagamos nosotros para que para, para que nos vaya bien. ¿no? Y para que nos vaya bien, insisto, no solamente a los socios, sino a toda la casa. ¿no? Es, la, la, la compartimos, esa responsabilidad. Por lo tanto, puede aparentar que pesa mucho, eh, pero pero bueno, yo creo que aquí, eh, no sé, elegimos quizás a, a, al menos malo para ser presidente. ¿eh? O sea, que, que, mm, mm, si no hay un Rafa habrá un que sea el que venga y, y, lo, y, y lo hará también como yo, o mejor, ¿no? lo que se pretende es que lo haga así. Eh, y por lo tanto no, 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 no especialmente. ¿no? Yo, no, no, yo no me yo me considero una persona perfecta, no, no, no con una inteligencia superior, sino muchísimo menos, sino trabajador, responsable y que sobre todo me he sabido rodear de, de gente mucho mejor que yo, ¿no? Que me ayuda a hacer las cosas y, y salimos de eso de, de la mejor manera que podemos, o sea
1: bueno, el, el ser superior como dijo Butragueño, que ahí se pasó de pelota era Florentino Pérez que eso, la verdad que le va a perseguir toda la vida eh, ya te he dicho que me gusta mucho el fútbol y que voy a meter muchas cosas de fútbol eh, te quería hacer una pregunta hoy también, hoy también. Eh, en qué eh, gasta Rafael Fontana o invierte su tiempo libre, si es que te queda algo
0: sí, sí, me queda, me queda tiempo libre mira mmm, tanto, hago, ...hago deporte... ...hago eh, todo el deporte que puedo... ...bueno, tengo, tengo una mujer, una partner... ...que es además deportista profesional... Eh, ...que es olímpica y medallista olímpica... ...y eso me, hace, me <risa> hace intentar estar en forma... ...no es para seguirla, pero sí para al menos... ...no quedarme muy, muy atrás de ella, ¿no? Eh, estar con los amigos... ...disfruto mucho de los amigos y de la familia... ...y, y ser muy curioso, ¿no? E ...intento formarme en, en otras cosas... Eh, me gusta eh, leer, eh, me gusta también eh, el mundo del cine, y eso quizás me viene por mi hija, porque mi hija es guionista de cine. Eh, y ya está, y decir con esto, ¿no? o sea, disfrutar de la vida. ¿no? Eh, si tengo, eh, Yo soy, no sé, tengo la suerte de ser optimista por naturaleza y, y, y sentirme feliz, ¿eh? y creo me siento absolutamente un privilegiado. Eh, no en, en lo material, sino en lo espiritual. Absolutamente privilegiado.
1: Bueno, y también, Rafa, el amor por los animales ¿no? y el medio ambiente, que antes lo has comentado, está muy presente también en tu vida.
0: Sí, está, sí, no, está porque, porque... Yo soy vegano, es decir, no, no tomo proteína animal. Y lo soy soy vegano porque, porque lo es mi mujer, ¿no? Acepto que mi, 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 mi mujer, mi pareja, es vegana y, y, y estando con ella, pues ella me, me convenció de que, de que el veganismo tiene, tiene un sentido, ¿no? Entonces, sí, tiene mucho que ver. Uno es vegano por, por tres motivos, ¿no? Hay un, un primer motivo que es por los el respeto a los animales, el segundo puede ser el, la salud y el tercero pues es por la sostenibilidad, ¿no? Esos son los tres principales motivos del, del veganismo, pero yo creo que tenemos una responsabilidad grande en, en cuidar nuestro planeta ¿no? y eso pasa por un respeto a la biodiversidad, hay muchas cosas por hacer si queremos que este planeta dure unos cuantos años más de los que nos tenemos pronosticados. ¿no?
1: Eh, Rafael, a todos los o las personas que, me da igual que sea un director, un presidente o incluso bueno, pues, que dirija una pequeña unidad de negocio, me da igual, pero todos queremos ser recordados por algo. Ya lo hicieron los faraones con sus pirámides, aquí en Madrid Ruiz Gallardón con el soterramiento de la M30. Rafael, ¿por qué quieres ser recordado? ¿Qué es aquello que has hecho en cuatro Casas que digas? oye, este es mi legado y mi firma y se nota mi estilo. Y estoy muy orgulloso.
0: Bueno, no, eh, no especialmente yo, sino que existe toda una generación de, de, de abogados, de mi generación, no, de haber construido un, pues, un despacho que, que cuando yo empecé pues, éramos 19, contando pues, todos, constituíamos el, la firma. Y, y, y ya lleva unos cuantos años, pero lo hemos convertido en una institución que está por encima de las personas, eh, que pretende hacer, eh, hacer el bien y no hacerlo bien, que pretende hacer el bien. O sea que para mí es, un, es algo distinto, ¿no? que puede parecer igual, pero no, no es lo mismo, eh, que, que da oportunidades, que, que, no, que no está solo, que, es que en el sentido de que no... No va haciendo, no, no me interesa tanto el, el cuánto, sino me interesa mucho más el cómo, ¿no? Cómo hacemos las cosas eh, versus, versus eh, dónde, dónde llegamos, ¿no? Te, me interesa más cómo llegamos a los sitios y cómo hacemos, ¿no? Es un poco esa 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 espiritualidad o ese, ese buen hacer que es lo que me gustaría que en su caso eh, es algo que está intrínseco en, en los valores de la firma y que así siga siendo.
1: Casi, bueno, más de 35 años de experiencia en el ejercicio de la profesión en cuatro casas dan para, me imagino, que alguna anécdota, para alguna cosa que no vas a olvidar nunca, algún recuerdo imborrable y también me imagino que da pues para, para contar muchas eh, batallitas, como se suele decir a, a los nietos. Dinos algún, algún punto de inflexión o algo que digas, bueno, pues esto no se me va a olvidar en la vida, obviamente. Uy,
0: tendría, tendría, supongo que tendría muchas para, para recordar, de, 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 anécdotas una, una, unas cuantas ¿no? pero mira te voy a recordar una que tiene que ver con cuando yo cuando yo entré en el despacho bueno yo, antes de entrar en el despacho cuando yo acabé la carrera buscaba, buscaba trabajo ¿no? y tuve la oportunidad que, que me entrevistasen eh, en Cuatro Casas y me entrevistaban en Cuatro Casas eh, un señor que era amigo de un, un amigo de mis padres ¿no? y entonces no no no, 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 no pasé no, no, no entré eran muy, era muy, muy pocos ¿no? bueno, y entonces inicié, yo inicié mi carrera profesional en, en Arthur Anderson ¿eh? y, y empecé allí como fiscalista, éramos entonces en la oficina una oficina de Barcelona exclusivamente dos y cinco años más tarde pues me, me, me vinieron a buscar ¿no? pues por tuntum, una cosa curiosa, ¿no? Es que, que, que entonces me a valer más y, bueno, empecé mi carrera en, en, en Cuatro Casas. ¿no? Pero yo hubiese querido haber empezado cinco años antes. Y el destino me llevó a que tuviese que empezar cinco años más tarde y creo que fue muy bueno porque eh, de alguna manera, eh, y esto sí quiero mencionarlo, eh, yo empecé en Cuatro Casas porque Emilio de Casas me, me vino a buscar. ¿no? Era, habíamos estudiado juntos en el colegio yo había estado, como he dicho antes, cinco años en Andes, en las zonas donde había aprendido lo que era trabajar en una compañía de servicios profesionales norteamericana, multinacional, y lo que quería era mezclar la experiencia de un despacho totalmente nacional, local, con una práctica internacional o de una firma internacional. ¿no?
1: Eh, Rafa, ¿cacharreas mucho? Cacharrear para los ingenieros que presiden una empresa es que les dejen opinar sobre cómo tiene que hacerse el puente, pero ellos tienen que gestionar. En tu caso, ahora además no te podrías aburrir, porque entre los paraísos fiscales de Madrid, entre las subidas de impuestos que va a haber, etcétera me imagino que tú estarás como un león enjaulado, ¿no? Yo quiero quiero estar en el campo de batalla, ¿te dejan o no?
0: Eh, no, bueno, ya, ya. yo, es, es cierto lo has mencionado, yo, yo era fiscalista de origen, ahora es imposible. O sea, ser fiscalista requiere una formación constante que, que me imposibilita, ¿no? Yo no soy capaz de hacerme la declaración de renta ni de declaración de patrimonio. Eh, tengo los conceptos claros, creo que aporto cosas cuando hay que hacer estrategias desde el punto de vista fiscal, pero es imposible. Yo no puedo, a hoy, asesorar a nadie sin tener al lado la gente… Eh, preparada y muy especializada, ¿no? El mundo del derecho fiscal ha cambiado mucho, ¿no? Piensa que yo empecé mi carrera, donde empecé mi carrera, entonces se produjo la, la famosa ley de, de amnistía fiscal y de, y de regularización fiscal y la creación del impuesto extraordinario al patrimonio, que aún sigue siendo extraordinario, pero al patrimonio, patrimonio, ¿sabes?
1: Os llamaré de todas formas porque yo si algo tengo Rafa es el dinero por castigo ahí ya no sé qué hacer con él la verdad es que tendremos que hablar la última pregunta Rafa el tema del covid eh, bueno obviamente pues ha cambiado todo eh, cómo esperáis vosotros del despacho me imagino que habéis hecho muchas cábalas, cálculos para algunos sectores bueno para algunos malos ahora el bancario estamos viendo que hay procesos de fusión etcétera que se tienen que acelerar cómo lo veis vosotros
0: ya, hombre, nosotros somos en ese sentido privilegiados por dos cosas. ¿no? Una es porque tenemos trabajo, ¿vale? No todo el que querríamos o el que tendríamos en situaciones normales, eso es normal, pero tenemos trabajo. Y segundo, porque podemos hacer el trabajo. Es decir, nosotros y eso es una característica pues muy de la ADN de Cuatro casas, es que siempre estamos en el tema de la innovación y la tecnología, vamos a decir, un paso por delante, o al menos si nos lo reconoce, eh, reconoce no solo nuestros ...más directos competidores, sino en el, también en el mundo internacional... ...y te lo digo porque yo me paseo por Nueva York o por eh, San Francisco... ...y no tengo mucho que familiar a las firmas que veo por allí. ¿sí? Y nosotros nos confinamos, por ejemplo, antes de que lo de, se declarase el estado de alarma. Y nosotros de un día para el otro ¿eh? estábamos conectados, 1.600 personas... ...estábamos absolutamente conectados todos, ¿sí? haciendo zooms eh, en, en el día siguiente. Entonces, bueno... Eh, ¿Qué ha pasado? Nosotros teníamos, por ejemplo, teletrabajo antes, ya, ya teletrabajamos, ¿no? Pero, pero no nos lo creíamos. No nos lo creíamos. Eh, y ahora se ha demostrado que, que, que se puede trabajar perfectamente en teletrabajo, que puedes eh, combinar muchísimo mejor la vida personal y la vida privada. Es cierto que, que hay circunstancias distintas y personales y, por lo tanto, hay que estar atento a ellas porque no, no es lo mismo mi situación que la, pues, la de un abogado joven que a lo mejor está conviviendo con otras personas o con que tiene niños, en que son circunstancias distintas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que sí que cambia radicalmente la forma de trabajar, ¿no? Va, o sea, lo que nos ha hecho el COVID ha sido avanzar exponencialmente en el uso de las tecnologías, eh, desde el punto de vista cultural así de ese cambio radical es que nosotros ya estábamos, estábamos muy alto pero no todo el mundo, no todos mis socios se creían que se podía trabajar y se podía trabajar más eficientemente como estamos trabajando ¿qué es necesario el contacto físico y el, el ir a la oficina? sin duda, ¿no? porque no, no va a ser todo una cosa o la otra y por lo tanto en eso es importante eh, o sea, este es un paso importante y la otra es mucha atención o lo más importante o quizás lo único importante ¿no? yo, yo, eh, lo más importante de la salud no lo es, lo, lo único importante sin salud no hay nada, sin salud no, no interesa si está bien, si el despacho va bien, si es el cliente ¿no? si tiene salud, pues que no me, me explicarás por lo tanto estar muy atento y, y a, a todo que, a lo que les pasa a nuestro equipo y a todo su alrededor eh, y, y como dijimos al principio, esta, esta crisis si hay crisis la tenemos que pasar los socios que somos los que eh, estamos arriba y, y así lo, lo hemos hecho desde el principio. ¿no? Y esperemos que sal, salgamos prontos y juntos, ¿no? Todos juntos, y cuando digo juntos, lo digo en la sociedad en general, porque me parece que no se puede ser egoísta, decimos aprender, es, es a ser más, más generoso eh, y cuando se pide que disfrutes la mascarilla o tal, pues piensan no solo en ti, sino piensas en los demás, ¿no? Y pensemos otra vez más en el planeta que eh, si tenemos más virus es porque no cuidamos nuestra, nuestra, nuestro
1: planeta. sin duda Rafa, la verdad que voy a tener en cuenta todo lo que has dicho, hay una cosa que he subrayado y la tengo aquí que para ser buena abogado hay que ser buena persona y yo creo que fíjate lo cumples y nos hemos conocido en este breve intervalo de tiempo pero estoy convencido que es así que eres buena persona y además es que yo lo suscribo las buenas personas al final pues siempre triunfan, yo es que no, no lo concibo de otra manera así que solamente decirte que ha sido un auténtico placer, el otro día me comentaban Rafa, simplemente ya a modo de, de Twitter eh, que es mejor estudiar Derecho siendo ya más maduro, porque se entiende todo mucho mejor, yo que estoy estudiando y ahora me voy con mi Derecho Civil en cuanto termine la entrevista ¿tú crees que me lo dijeron para hacerme la pelota y para animarme o no?
0: seguramente ¿no? No, no, seguramente no yo no, o sea eh, como te decía el derecho es el mundo del derecho nunca dejas de, 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 de estudiarlo no porque has de estar al día porque las leyes cambian no y verás que cuando si estás estudiando derecho hay unas, un, un, un derecho que es más que evoluciona más lento en el tiempo y otro derecho que es mucho más rápido y el derecho tributario es un derecho que evoluciona cada día más, más rápido. ¿Por qué? Porque cambia la economía y el derecho civil, por ejemplo, pues es como, vamos a decir, más lento de evolución, ¿no? Las costumbres. Etc. Y por lo tanto enriquece mucho más. Uno es más sabio cuanto más años tiene por detrás.
1: <risa> bueno, por desgracia, pero es cierto que, mira, eso es una cosa, aprovechando tu reflexión, Rafa, que es verdad que cuanto más experiencia tienes menos te preguntan, es una cosa eh, curiosa. Pero bueno, eso se lo pierden. quien no lo haga? Desde luego. Nosotros valoramos mucho la experiencia. Debe ser yo ya porque pinto muchas canas. Eh, Rafael Fontana, presidente de Cuatro Casas. Que ha sido un auténtico placer. Que lo que te decía, creo que sois todos buenas personas. Y la verdad es que ha sido un auténtico placer estar contigo. Espero poder conocerte personalmente cuando estés por Madrid. Nos quiten parte de las restricciones del COVID y demás. Porque... Siempre será muy agradable tenerte aquí en el estudio. Nada más, un fuerte Luis. abrazo, Rafael, y que te deseo todo lo mejor, a ti y a todo el despacho.
0: Luis, muchísimas gracias, un placer la, de haber tenido la entrevista. Creo que has puesto demasiados halagos, ¿eh? que,
1: que,
0: sobre todo al principio no lo he dicho porque que, sí, soy una persona normal. Y será un placer conocerte personalmente. Eh, yo voy por Madrid, eh, voy por razones profesionales. Eh, eh, esta no podría ser, pero hoy, pero, la próxima, eh, está hecho por lo menos que vengas a conocer al despacho como mínimo. Y será un placer tenerte en casa
1: fantástico y además ya te paso mi currículum porque quiero ser becario cuando acabe <risa> derecho, estoy en primero ¿eh? o sea que <risa> vamos para el largo muchas gracias Rafael un fuerte abrazo y a la gente hasta, hasta, luego, hasta, luego. Hasta, hasta luego, a la gente que nos escucha por recordar que nosotros seguimos a través de las redes sociales nos podéis escuchar a través de tres www.mascunarradio.com y volveremos mañana nuevamente a las 11 de la mañana un fuerte abrazo, Le hablo Luis Vega, hasta mañana
0: decisión final